0: Entre cristianos, resumen semanal. Titulares. Para 2030 los evangélicos serán mayoría en Latinoamérica. Sigue creciendo la persecución a cristianos en el mundo. Operación Niño de la Navidad entregará la caja 200 millones a Niña Ucraniana. El regalo de Majo y Dan para estas Navidades. Danny Díaz lanza Solo Tú Eres Dios en vivo junto a Emmanuel Espinosa. Full Life Church y Daniel Calvetti cantan Padre. Actualidad Para el año 2030, la Iglesia Evangélica será la confesión predominante en Latinoamérica. Esta información se desprende de un informe realizado por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo Gallup, Actualmente, los evangélicos ya predominan en Centroamérica. Recientemente, esta organización realizó una encuesta a 1.200 personas, cuyo resultado reveló que Honduras es el país latinoamericano con mayor porcentaje de evangélicos en toda la región, con un 43,2% de los encuestados, le sigue Guatemala con un 43% y El Salvador ocupa la tercera población con un 40%. Según el informe que hace una diferenciación entre los protestantes y los católicos, los evangélicos son más accesibles, suministran una red de apoyo y ven con buenos ojos la prosperidad. En cambio, los católicos son más firmes en sus tradiciones religiosas y fomentan el desapego de los bienes materiales con un enfoque en la recompensa en el cielo. A pesar de estas cifras, el gobierno hondureño sigue reconociendo a la Iglesia Católica como su máximo representante religioso, pero esto puede cambiar en un futuro no muy lejano puesto que la comunidad evangélica sigue expandiéndose exponencialmente. Según un nuevo informe de la Agencia Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, al menos 18 países del mundo han incrementado su política de persecución contra los cristianos. Esta entidad publicó, Perseguidos y Olvidados, un informe sobre los cristianos oprimidos por su fe 2020-2022, donde se analizan las violaciones de los derechos humanos contra los cristianos en 24 países. Los países en los que ponen foco son Afganistán, China, Eritrea, Etiopía, India, Mali, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Turquía y Vietnam. Jude Arongudade, obispo católico de Nigeria, presentó personalmente este informe al Parlamento del Reino Unido. Precisamente en su diócesis, un hombre armado mató a más de 40 personas durante una celebración dominical. Nadie parece prestar atención al genocidio que está ocurriendo en Nigeria, dijo. El mundo está en silencio mientras los ataques a iglesias, su personal e instituciones se han convertido en una rutina. ¿Cuántos cadáveres se necesitan para llamar la atención del mundo? Señaló. Según el informe, desde enero de 2021 hasta junio de este año, unos 7600 cristianos nigerianos fueron asesinados por su fe. En India hay al menos registros de 710 incidentes de violencia anticristiana impulsados en parte por el extremismo político. La población cristiana en Siria ha disminuido del 10 al 2% y en Irak el cristianismo está al borde de la extinción. Según la Lista Mundial de Vigilancia de Puertas Abiertas, se estima que más de 360 millones de cristianos viven en algún lugar donde enfrentan altos niveles de persecución. Nuestra misión no es solo informar de lo que acontece. Intercedemos y pedimos a nuestros lectores a orar por las noticias que publicamos. Te invitamos a que dediques un minuto de tu tiempo a interceder por los cristianos perseguidos para que sean fortalecidos por Dios y puedan mantenerse firmes. También pide por los gobiernos donde se persigue y discrimina a nuestros hermanos para que sus dirigentes puedan tener un encuentro con Jesús. Este año, Operación Niño de Navidad va a entregar la caja número 200 millones a una niña en Ucrania. Esta es una iniciativa que ha venido realizando esta organización desde hace 30 años y que consiste en entregar a niños una caja llena de juguetes, material escolar y evangelístico, así como artículos para la higiene personal. Este programa fue fundado por Billy Graham en los Estados Unidos y se ha ido expandiendo a muchos países que contribuyen en esta hermosa iniciativa. Usualmente, los niños que reciben su caja de Navidad se encuentran en países que sufren guerras, enfermedades, pobreza y desastres. La Navidad de 2022 será significativa ya que se entregará la caja número 200 millones y la organización ha decidido que se entregue a una niña en Ucrania, país azotado por la guerra. Así lo anunció por las redes sociales Franklin Graham, presidente de la organización. Elizabeth Groff será quien entregará la caja. Elizabeth de 28 años es ucraniana y vive en Texas. A los 11 años recibió su caja de regalos en un orfanato ubicado al este de Ucrania. Poco después fue adoptada por una familia norteamericana. Puede que parezca algo insignificante, pero en realidad es algo poderoso cuando se entrega con un mensaje de amor y esperanza. Esto cambió mi vida, testifica Elizabeth. El regalo de una caja de zapatos llena de juguetes hace 18 años abrió mi corazón a la palabra de Dios. Y ahora tengo la oportunidad de demostrar personalmente el amor de Dios de una manera tangible a una niña ucraniana. Servimos a un Dios fiel. Ser capaz de empacar y entregar este regalo especial en una caja de zapatos será un punto culminante de mi temporada navideña. Música cristiana Con motivo de las celebraciones de Navidad, el dúo Majo y Dan nos ofrecen una nueva versión del clásico tema navideño El Niño del Tambor, también conocido como El Tamborilero. Comentan que han trabajado en esta canción desde hace años y finalmente llegó el momento de presentarla. Para esta nueva versión, el dúo quiso darle un aire indie orgánico, mezclando algunos elementos digitales que ayudan a mantener su tono nostálgico, pero que a la vez le dan firmeza a lo que quieren transmitir. Tengo poco pero con ese poco estoy dispuesto a firmemente llevar el mensaje, comenta Danilo Ruiz. En cuanto a la letra, son varios los desafíos cuando se tiene como base una canción tan recordada y querida por el público, con un mensaje tan profundo. Finalmente, los nuevos versos fueron inspirados por un pasaje bíblico, Romanos 10.15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Anunciar la llegada del Salvador es precisamente el objetivo del ministerio con este nuevo lanzamiento, así como unirse al público en las celebraciones de Navidad, temporada que evoca el maravilloso regalo de Dios al enviar a su Hijo a la tierra y el llamado de la iglesia a proclamarlo. Es una canción muy nostálgica pero con un mensaje muy profundo, hablando sobre la disposición de llevar el mensaje del Evangelio y que lo tengamos a nuestro alcance y en nuestras manos, sirve para el propósito, concluye Danilo. El Niño del Tambor de majo y Dan es un lanzamiento internacional de canción y ya se encuentra en todas las plataformas de reproducción. El talentoso adorador y músico Danny Díaz presenta su más reciente sencillo llamado Solo Tú Eres Dios en Vivo, una canción de alabanza y adoración que declara que Dios está en control de toda situación. Solo Tú Eres Dios en Vivo, una hermosa balada de adoración inspirada en el Salmo 86.10, junto a la voz de Manuel Espinosa, cantante y líder de la reconocida Banda Rojo. Este es el primer sencillo de un disco en vivo que llevará por nombre Siempre Cantaré, ...y que verá la luz en 2023. El disco tendrá las colaboraciones de Eunice Rodríguez y Omar Rodríguez de En Espíritu y en Verdad... ...y durante los próximos meses se irán desprendiendo nuevos sencillos antes de su salida del disco. Este canto ya está disponible en las plataformas digitales para que puedas escucharlo. Como correspondencia al amor más profundo que lleva a la rendición... El equipo de alabanza de Full Life Church dedica su nuevo sencillo a Dios, su Padre Celestial, junto a Daniel Calvetti. Invitar a los oyentes a que vean al Señor no solo como un rey, sino como un papá amoroso, cuidadoso y cercano es el propósito de Full Life Music y de sus compositores, el pastor Pedro Villegas y José Luis Betancur. Los pasajes bíblicos de Juan 3.16 y Romanos 5.8 fueron componentes importantes para su desarrollo y cumplimiento. Mientras que su indeleble letra y la calidez de las voces se adecúan óptimamente a este recurso musical y espiritual, la melodía y armonización provocan una sensación y un entorno de intimidad, herramienta poderosa para cultivar una relación con Dios. El único camino al Padre es a través de Jesús. Esta canción, además de exaltarlo por ser quien es, también invita a las personas a que verdaderamente puedan sentirse como sus hijos, señalan desde Full Life Church. Esto es todo por ahora. La próxima semana te esperamos en otro de nuestros resúmenes. Puedes visitar nuestra página entrecristianos.com para estar al día en todo lo que acontece en el ámbito cristiano. Que Dios te bendiga. Narraron para ti Astrid Querales de Guerra y Ronald Sifontes.